0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E a engenharia cartográfica é realmente surpreendente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai mapear a engenharia.
0: Oi pessoal, eu sou o engenheiro e professor Carlos Caldeira, aqui da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para você que está perdido ou precisa de uma orientação, estamos aqui hoje falando sobre o curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura.
1: Basta olhar um mapa para conhecer um pouco da importância do trabalho dos engenheiros cartógrafos. São eles os responsáveis por mapear o território brasileiro. Eles observam, anotam, registram informações sobre a superfície terrestre a partir de dados de sistemas sensores aéreos, marítimos, fluviais ou mesmo orbitais. A partir daí, os engenheiros cartógrafos cruzam todas as informações e as transformam em mapas, coordenadas, mosaicos e modelos de análise. Eles representam graficamente as informações coletadas como áreas, distâncias e ângulos. Também registram fenômenos naturais que acontecem na superfície em mapas produzidos digitalmente.
0: Por mais que todo mundo, quando fala Federal Rural da Amazônia, todo mundo ache que eu estou em Manaus, né? Mas só que a maior parte da Amazônia Que está no Pará Então eu estou em Belém do Pará Sou formado em Engenharia Cartográfica Pela Unesp de Presidente Prudente Fiz o meu mestrado também Na, na Unesp de Presidente Prudente No, no programa de pós-graduação Em Ciências Cartográficas Atualmente estou fazendo doutorado Aqui em Belém do Pará Na Universidade Federal do Pará Em Geologia e Geoquímica né? E sou professor aqui na universidade desde 2016. Também faço parte da vice-presidência da, da área de fotogrametria da Sociedade Brasileira de Cartografia. Então, atuo mais nessas áreas de mapeamento, em geral, através de fotografias aéreas com a fotogrametria e também com imagens de satélite com o censuramento remoto. Essa é a minha área mais de atuação.
1: E como é que você escolheu a Engenharia Cartográfica?
0: Poxa, cara, Engenharia Cartográfica, ó, na época em que eu fiz o curso que eu me formei em 2013, só tinha seis cursos no Brasil todo de Engenharia Cartográfica. É um curso em Curitiba, um curso em Rio Grande do Sul, é um curso em São Paulo, que é na Unesp, dois cursos no Rio de Janeiro e um curso na Federal de Pernambuco. Então, eram seis cursos e os seis cursos em universidades públicas, até mesmo porque a engenharia cartográfica e agrimensura não é muito conhecido no Brasil. E eu fui conhecido porque eu sou da cidade de Ipirapózinho, São Paulo, interior de São Paulo. Inclusive, eu também sou de lá. É porque é muito grande, então muita gente vem de lá. Tem 100 pessoas na cidade. <risos> Tem 100 pessoas na cidade e ainda a gente repete de vez em quando a contagem das pessoas para que possa aumentar, né? São 27 mil habitantes aproximadamente, né? Nunca sai disso daí desde quando eu era criança. O pessoal fala que tem 27 é, mil diferente. habitantes. Então, toda vez que eu vou ver o Censo, tem 20, 27 mil habitantes. Eu acho que o BGE esqueceu da gente lá de, de recontar. Ou às vezes recontaram e deu menos, né? E acharam que ficaram com Dói. Continua com 27 mil habitantes. Pô, eles não estão achando no mapa, né? <risos> Passaram direto, né? E olha que tem cidades menores, né? Ao redor lá ainda de Pirapozinho. Pirapozinho ainda é considerada a grande cidade ali, né? Cidade Joia. Qual que então... é o nome do distrito de Pirapozinho lá? Itororó. Pirapozinho é tão importante que tem um distrito. Então, vocês é, estão de brincadeira. Fica aí aproximadamente 55 quilômetros de Pirapozinho, né? Mas tem um distrito. E... É verdade. Como? Como isso é
1: possível no mapa é, o distrito ser então, é tão distante?
0: Exatamente. É ligado por um, por um córrego. É ligado é pela cara. estrada apenas. <risos> bem complicado, mas aí nós estamos aí, né? E aí a engenharia que tinha na Universidade Pública mais perto da minha cidade, que eu não teria condições de me bancar numa outra cidade, aí seria a Presidente Prudente ali mesmo, seria na Unesp, que é a Universidade Pública ali de, de Prudente. Eu vi que lá na Unesp tinha engenharia ambiental e engenharia cartográfica, só que a ambiental na época, pesquisei um pouquinho, não achei muito interessante para mim, para minha formação, né? Hoje, como professor aqui da universidade, todo mundo que entra, se entrar aí 50 alunos, eu posso dizer aí que uns 47 fala que não foi a primeira opção, justamente porque não é um curso muito bem conhecido é, no Brasil. Então, foi assim que eu, eu cheguei até a engenharia cartográfica.
1: Então, é até uma novidade para mim. Eu nunca conheci um engenheiro cartógrafo. E <risos> tenho até dúvidas de como funciona o curso, porque a engenharia civil que eu e o Léo somos formados, é mais claro, assim, no sentido, olha, a gente vai construir um prédio.
2: É mais concreto, né, Murilo?
0: É mais concreto. <risos> Muito mais concreto. A
1: gente vai trabalhar com rodovia, saneamento, sabe, esse tipo de coisa. Apesar de que nem eu... Nem o Léo trabalhamos nisso. E muito provavelmente 90% dos nossos ouvintes que são engenheiros não trabalham com engenharia, né?
2: Engenharia forma seres humanos.
0: É. É. Alguns, infelizmente, vão estar ouvindo o podcast no Uber, né? Até. Que é. O pessoal brinca é, né? bastante. Se você é engenheiro,
1: trabalha no Uber. Dá um alô pra gente lá no Instagram.
0: Exatamente, estamos aqui.
1: Mas, ô Carlos, eu pergunto pra você: quais são os campos de trabalho de um engenheiro cartógrafo?
0: Bom, o campo de trabalho em engenharia cartográfica primeiramente a gente já fica feliz por ter o trabalho, né? E isso eu digo por quê? Por ter pouco curso no Brasil, na verdade a gente está falando não só de engenharia cartográfica, engenharia cartográfica e agrimensura. Igual eu falei para vocês, existia seis cursos no Brasil de engenharia cartográfica e existia mais ou menos um pouco menos de 20 cursos aí de, do Brasil de engenharia de agrimensura. Só que engenharia cartográfica e engenharia de agrimensura é muito similar, entendeu? Eles basicamente tinham quase a mesma emenda. E como está muito pouco, a gente formava muito pouco no mercado. Então, resolver unir os dois cursos para se tornar um só e ganhar um pouco mais de força no mercado. Por quê? O engenheiro cartógrafo ele pode estar tá atuando, só o cartógrafo, no caso. Ele trabalha mais com mapeamento em geral. O trabalho
1: dele é fazer mapeamento de superfícies. Então, nesse sentido, não se limitaria apenas a uma superfície conhecida poderia trabalhar com áreas virtuais, jogos e tudo mais, também está bastante
2: é, relacionado com o trabalho que é estudado pelo engenheiro cartógrafo. Então...
0: Demarcação de áreas de conservação, demarcação de áreas indígenas, muitas vezes esses, nossas equipes são deslocadas para esse tipo de, de, de trabalho que é muito importante. Temos um projeto grande sendo desenvolvido já há algum tempo e tem continuado, que é o, o projeto de mapeamento da região amazônica em áreas que nunca antes foram mapeadas em determinadas escalas. Então, com determinadas tecnologias novas é, geradas por imagem, por sensores de radar, nós estamos fazendo esse mapeamento da região amazônica. Todo tipo de mapa que você pensar, a gente está trabalhando. Quais são os
1: tipos de mapa?
0: Por exemplo, o mapa que você utiliza hoje no carro, né? um mapa de navegação. Aquela base lá por trás, ele é feito por um engenheiro cartógrafo. Se você olhar o Google Earth, que vai ter ali ah, tantas as imagens quanto aquele mapeamento, onde você consegue traçar medidas sobre aquela imagem, e aquela medida realmente ela é real, equivalente ao terreno, equivalente a... Ao que você vai medir, você vai utilizar Então aquilo tem todo um tratamento por trás, entendeu? Vem todas as suas formulações para desconsiderar muita coisa Porque a gente não trabalha aí com a terra plana A gente trabalha <risos> realmente com, com a terra não sendo plana né?
2: É, mas isso, isso é uma pergunta que vai vir ainda, tá?
0: É, decepcionando alguns ouvintes, né? <risos> a, a gente não trabalha com a Terra plana.
1: Eu acho que o nosso podcast é o mais terraplanista de todos, porque a gente sempre, em <risos> todo podcast, a gente fala, fala que a é
0: Terra
2: é esférica.
0: <risos> estamos, estamos aqui para quebrar, então, e deixar esse pessoal da Terra plana um pouco bravo, né?
2: Sim, não pouco, não, bastante.
0: É, bastante, mas não tem problema. A gente dá um mapa <risos> pra eles, o mapa é plano, então eles ficam felizes, é, exatamente. né? Exatamente. É, ou o que fica por trás mesmo é só não entrar no curso de Engenharia Cartográfica e agrimensura que vai continuar achando que a Terra é plana.
1: Nossa, isso que eu fiquei pensando. Talvez o filtro pra entrar num curso desse é você ter lá no cadastro. Você <risos> acredita que a Terra é, é plana é. ou... Esférica, né? na verdade, é esférica, né? Que seja. Uhum. O cara escreve terra plana tá fora, já não passou no vestibular, né?
0: Exatamente, até teste psicotécnico antes de entrar pro, pro curso de engenharia. Mas a gente trabalha com, com todo tipo de mapeamento, né? Então, agora, como fazer este mapeamento, que é o que a gente trabalha dentro do curso, né? Porque você pode fazer através de imagens de drone, imagens de avião, imagens de satélite, você pode estar trabalhando com. Algo que eu acho que vocês vão se assimilar mais, que é mais da nossa técnica, que a gente tem três anos, por exemplo, dessa disciplina, que é a topografia. Então, a topografia a gente trabalha muito que na engenharia civil ela é muito utilizada também, né? Para vocês que são engenheiros civis, vocês sabem o quanto é importante vocês saberem a modelagem do terreno para vocês poderem construir qualquer coisa em cima, estrada. Né, fazer qualquer tipo de rodovia, qualquer tipo. Essa extração desse modelo digital do terreno é especialidade nossa. Né? Então é isso que a gente estuda, como fazer essa extração de forma precisa para estar tá passando para as outras engenharias. Então a gente brinca que... sem A gente tem que defender também o nosso pão de cada dia. Né? Então a gente brinca que sem a cartografia não é engenharia. Mas a gente fala isso justamente porque a gente monta essa base. Né? Então a gente até brinca, fala assim, pô, engenharia de produção... Primeiramente, muita gente brinca que engenharia de produção né, não sabe o que faz. Então, vamos ouvir os podcasts sobre engenharia de produção aí. <risos> Porque a maioria dos nossos alunos fica brincando aí com vários tipos de engenharia. né? E aí, pô, não, engenharia de produção não tem nada a ver com cartografia. Pô, engenharia de produção trabalha bastante com logística. E a logística também vai estar influenciando aí na parte do mapeamento. Então, engenharia civil, pô. Sem a cartografia, engenharia civil, basicamente, se limita a muita coisa. Então a gente brinca que a engenharia cartográfica, ela forma a base para as outras engenharias, que é o que? É você conhecer o relevo terrestre, né? Então a gente faz esse mapeamento do relevo terrestre, passando tudo isso que está tridimensional para algo plano, que é o mapa. Né? Então todos esses tratamentos aí a gente tem que fazer para que fique tudo ok dentro do mapa, para que seja o mais preciso possível.
1: E daí você já citou aí a matéria de topografia. Quais são as outras matérias fundamentais da engenharia cartográfica?
0: Então as áreas de atuação são as próprias disciplinas que eu posso estar tá falando. Que tem a disciplina, por exemplo, a gente começa ali do básico das engenharias, né? Vocês devem ouvir em todos os podcasts que vocês forem ver sobre a parte de engenharia, que é a parte básica lá, do cálculo, física, química... A
1: parte da é desgraça.
0: Ah, infelizmente, sempre tô tudo tem, né? Mas é, é o básico da engenharia, os dois anos, os primeiros anos ali sempre acaba essa sofrência toda. Então, é, é esse básico, aí depois entra as mais específicas, né? Que aí vai entrar ali um, um desenho cartográfico e topográfico, onde você vai saber desenhar um perfil, saber desenhar, ter uma noção tridimensional das coisas, né? Aí depois você vai entrar com a topografia, né? Que eu já citei, que vai ser o estudo da Terra, só que a topografia, ela se limita ali a uma distância mais ou menos de 80 quilômetros. E aí, a Terra, como a distância, essa... essa essa distância é muito grande, a gente considera esses 80 quilômetros como sendo plano, né? Então, a gente não considera as contas, por exemplo, a curvatura terrestre. Então, para a topografia, a gente não considera a curvatura terrestre. Então, são contas mais simples. Aí, depois, a gente avança para a geodésia.
1: Se a pessoa é terraplanista, ela pode ser topógrafa.
0: Ela pode ser topógrafo, ela vai sofrer um pouco ainda Ela,
2: ela tá na margem de erro da, da, da topografia
0: <risos> ela, ela, pode ser, ela pode ser topógrafo com, com um pouquinho de sofrência ali por trás Porque pras contas ainda, a gente tem que considerar algumas coisas do, do raio da terra o Raio da terra, o povo não vai saber mais ou menos o que é o raio da terra raio Pela da Terra. Nada, né? é... É, mas a terra plana ainda tem raio, hein? Ah, é uma pizza, pizza é, né? né? Mas só que... <risos>
1: não, gente, chega, chega de terra plana nesse podcast
0: eu não estou suportando mais. Porque daqui para frente a gente não vai falar mais terra plana, porque aí entra a geodésia. A geodésia, se vocês nunca ouviram falar na vida de vocês, para o engenheiro cartógrafo é uma das dores de cabeça que entra para os alunos no começo, mas depois eles acabam gostando muito, porque é uma ciência mais avançada do que a topografia, porque aí entra a curvatura terrestre. E aí você entra o modelo tridimensional da Terra. Aí você vai ter que considerar, por exemplo, a gente trabalha com gravidade, para que a gente possa considerar a altitude terrestre. Então, quando vocês ouvem falar lá, ah, lá no México tem altas altitudes, lá no Chile tem altas altitudes, essa altitude ela é calculada através da gravimetria, entendeu? Então, é... quando vocês ouvem lá, está a 3 mil metros de altura, e você vai para um lugar de praia que está ali mais ou menos a um metro, isso tudo relacionado ao nível médio do mar, tudo isso, então, entra dentro da matéria de geodésia que é uma disciplina que vai fazer todos esses estudos terrestres, entendeu?
1: Levando em consideração o modelo tridimensional da Terra?
0: Exatamente, porque aí a gente entra na parte de geodesia física. Dentro do curso também você vê astronomia, porque como que você consegue calcular as coordenadas para o seu mapeamento, né, através das estrelas, através do sol, né? Também tem essa parte, que é uma parte mais antiga, né, que hoje em dia a gente não precisa mais disso, da quantidade de satélites que a gente tem hoje aí para fazer esses cálculos. A gente não precisa mais disso. Mas mesmo assim, a gente ainda vê uma parte sobre isso. Aí tem a parte que já entra, já do mapeamento é, através de outros meios, porque topografia e geodésia, você faz o um mapeamento na Terra mesmo. Né? Então, a geodésia, ela trabalha com GPS, né? Que todo mundo conhece aí, quando você entra num carro, liga o celular e tudo mais. Ele vai conhecer aquela coordenada, porque tem vários satélites ali em volta, né? E é até interessante, porque... A gente chama sempre de GPS e a gente sempre fala o nome errado, entendeu? E você vê lá dentro do curso que o GPS é apenas uma pequena parte da, de, de várias possibilidades que tem para calcular aquela coordenada ali naquele momento. Então, GPS acabou sendo popular igual a gente fala Xerox, igual a gente fala algumas tipos de marcas de LED, né, da None, que a gente acaba falando o nome da marca e não é o produto em si. É a mesma coisa do GPS, entendeu? O que, que seria no lugar de GPS? O GPS, na verdade, ele é uma constelação de satélites dos Estados Unidos. Então, por exemplo, no 11 de setembro houve o um atentado nos Estados Unidos, o GPS ele foi desligado, então os Estados Unidos simplesmente desligou todos os satélites de GPS. Então você não iria conseguir se, se localizar em nenhum ponto mais com o seu celular ou algo do tipo? Não. Por quê? Porque hoje, se você entrar hoje na especificação do seu celular lá, você vai ver o nome GNSS, e você não vai ver o nome GPS apenas. Quando você certo. pega lá o rastreador do seu celular, ele vai ter uma especificação lá, e lá vai ter a quantidade de satélites que ele pega, na verdade as constelações. E aí você vai ver que lá dentro tem o GPS, mas na verdade chama GNSS. Eu tô passada, chocada! Que é um sistema global de navegação, em qual, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um sistema GPS que é uma, uma quantidade de mais ou menos 32 satélites, né, que fica rodando o mundo todo para dar a posição sua. E aí o, o, os Estados Unidos tem a constelação dela, a Rússia tem a constelação dela, a União Europeia tem a constelação dela, a Índia tem a constelação dela. Então, assim, são várias constelações que o seu receptor lá, né, no caso, o seu receptor, a gente chama de GPS, mas na verdade é só um receptor de dados, ele vai conseguir... Calcular sua posição através de todos esses satélites, não somente do GPS, entendeu? Então geralmente a gente só chama GPS, mas na verdade mesmo, o correto é o GNSS. Porque o GPS é somente uma constelação de tipo de coletas de coordenadas aí, que é o que a gente trabalha na geodésia, entendeu? Meu Deus! Deus, tô vindo pela primeira vez.
2: Nunca mais vou conseguir falar GPS, cara. Verdade, <risos> cara. Agora mudou tudo pra mim. A gente falou errado <risos> até então
1: nos podcasts anteriores, viu, Léo? É sim. normal,
0: é normal. A gente, de vez em quando, dentro do curso, a gente acaba falando GPS também, mas é porque é popular, né? É muito difícil você chegar num lugar e falar, pô, tira uma cópia aí pra mim. Ah, vai lá, né, compra, compra uma lâmina de barbear pra mim, né? É muito difícil. <risos> geralmente o pessoal vai lá e fala, geralmente, palha os de nomes. aço É, exatamente. Palha de aço, tudo Vê isso um daí.
1: Hastes plásticas com pontas de algodão. <risos> Esse é o pior, né?
0: Esse é o pior.
1: Eu vou censurar, mas. Terraplanistas, é porque aqui, ó, <risos> geodésia, olha, olha a matéria, gente, pelo amor de Deus, entra gravidade, geodésia. entra tudo,
2: entra a forma da Terra, então, cara... Não, mas, mas agora é uma pergunta que, que eu gosto, essa parte que eu gosto. Você como engenheiro cartográfico, terraplanista eles têm desculpa pra tudo, né? O que, que eles falam só quando você fala assim, não, mas tem a matéria que chama geodésia, que, tipo, leva em, em, em
0: conta a
2: curvatura da Terra. <risos> eu estou no limite,
0: Brasil... É, a gente não viu ainda ninguém nos questionando sobre isso. Até mesmo porque na hora que você coloca no papel, é difícil eles questionarem. A gente até brinca que isso acaba é, é algo só para chamar um pouco mais a atenção do que realmente algo científico, né? Porque por mais que esteja o um grupo, representantes, a gente viu aí, eu acho que se eu não me engano, no The Noite lá do Danilo Gentili, representantes oficiais. Eu falando cada... Isso. Pô, falando muito abobrinha, cara é, é muito complicado, não tem como Pô, há 1600 anos antes de Cristo Um cara lá chamado Erastótenes Ele já estava descobrindo O tamanho do raio da Terra, cara Através de, de, de simplesmente astronomia Cálculos de trigonometria Uma das façanhas gregas mais incríveis Foi o cálculo da circunferência da Terra Realizado por Eratóstenes. Ele era bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. Lá, ele encontrou indicações, em um velho papiro, de que ao meio-dia de cada 21 de junho em Assuã, uma vareta fincada verticalmente no chão não produzia sombra. O mesmo não ocorria em Alexandria, que ficava a 800 km de Assuã. Logo, Eratóstenes pensou que se a Terra fosse plana, as sombras das varetas teriam de ser iguais. Quanto maior fosse a curva da Terra, maior seria a diferença entre o comprimento das sombras.
1: É. A segunda coisa que eu queria falar é eu acho que tô, com toda essa tecnologia de satélites, perdeu-se o charme da coisa. Vocês usaram, por acaso, sextantes na faculdade?
0: Sextante é simplesmente só mero museu por ser uma cidade histórica, né, Belém tem 405 anos, então teve ainda a parte de guerras aqui, né, guerras marítimas aqui, fluviais, e aí tem muito acervo histórico aqui, e aí essa parte é legal, porque tem um acervo histórico de cartografia, e tem lá no, 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 numa parte de exposição, que tem o sextante, tem o marégrafo, o marégrafo, ele é responsável aí pela, por dessas altitudes, então se falasse, assim, ah, Igual, por exemplo, lá em Pirapózinho, Presidente Prudente, né? É, tem mais ou menos 450 metros de altitude. Então, esses cálculos, eles vêm lá do marégrafo, que tem uma origem no Brasil, que é lá em Santa Catarina. Então, lá tem um marégrafo Eu... oficial. E aí, tem os marégrafos antigos, que eles usavam na época, que ele leva em consideração esses cálculos de altitude aí. Tem o sextante né? Que calculavam aí as, as coordenadas planas. E aí, é assim, cara. É, a gente não utiliza mais. O teodolito ainda é bem pouco, né? Hoje em dia é somente para apresentação mesmo. Cada dia mais vai, vai, vai perdendo um pouquinho isso daí, né? Então a fotogrametria, por exemplo, que é um outro ramo da engenharia cartográfica, que é mapa através de fotografias aéreas, seja de drones, seja de aviões, né? seja terrestre também. Igual se vocês entrarem no Street View, vocês conseguem ver as fachadas. Aquele carro do Google do Street View que passa na rua ali fazendo aquele monte de fotografia 360, é um tratamento de fotogrametria. Hoje em dia, utiliza-se a fotogrametria para fazer qualquer tipo de reconstrução 3D. Então, basicamente, a fotogrametria, você tem várias técnicas, obviamente, que você tem que fazer com as fotos, para que você consiga, através de, no mínimo, duas fotografias, você gerar um modelo tridimensional. Então, por exemplo, se eu pegar uma câmera aqui e fotografar de forma correta um objeto, eu consigo, através de softwares específicos, gerar aquele modelo 3D e imprimir numa impressora, por exemplo. Então, isso a gente faz na universidade também. Então a gente gera com imagens de drone todo o modelo da Terra, seja ele terrestre, né, ou seja, toda a superfície ali, e depois imprime. Então dá para imprimir Sim. os prédios, dá para imprimir todo o modelo do terreno, né, fazer as curvas de nível e fazer, por exemplo, uma impressão tátil para a cartografia é, inclusiva. Então a gente também trabalha com isso, né, a cartografia inclusiva para deficientes visuais. Né, para deficientes auditivos e quando fala de deficientes visuais não são somente as pessoas cegas, né, mas aquelas que tenham um grau elevado de visão também prejudicado consegue ter através da cartografia tátil dessa impressão do relevo reconhecer o terreno reconhecer as curvas de nível, né, tem a parte do sensoramento remoto que a gente trabalha com imagens de satélite, né, para fazer esse mapeamento e aí vai cara infinitas opções aí de mapeamento que eu igual eu falei para você. A gente também trabalha muito com programação. Não sei se na engenharia civil vocês trabalham bastante com a parte de programação. Até mesmo porque a gente trabalha com o SIG, que é um sistema de banco de dados. Então a, a prefeitura é muito vinculada ao nosso curso. Porque, por exemplo, a gente faz todo o mapeamento da cidade e aí depois a gente vai como se fosse desenhando essas casas, né, que a gente fala o termo de vetorizar ou restituir, mas é como se fosse desenhando essas casas e passando para dentro de um banco de dados. E aí, por exemplo, cria-se um software, aí ah, eu clico lá na casa do Léo ou do Murilo e aí vai, vai aparecer pra mim todas as informações, como por exemplo, a fachada da casa, quem mora ali, né, para cálculo de IPTU, todas essas coisas assim a gente trabalha. Sabe que eu fiquei
1: com uma pergunta na cabeça? Que era o seguinte, parece que tudo já foi mapeado. Pois é. Vamos dizer assim, ah, você tem lá o Google Maps, Google Earth, tem até o Google Mars hoje em dia,
0: Uhum. Mapa
1: 3D até, de Marte. Pois é. E daí é. eu fico me perguntando, né? Quais mapas faltam ainda é. existir?
0: Assim, na verdade, na Amazônia, é uma das maiores áreas que a gente tem com vazios cartográficos. Esse vazio cartográfico é onde certo. não existe mapeamento, entendeu? Isso por quê? Porque ou você faz um mapeamento terrestre, igual o exército faz.
2: Como que é? É como os exploradores faziam no passado. É isso que eu ia perguntar.
1: Como é que foram os primeiros quando não tinha tecnologia aérea para ser feita?
0: Ó, oh, por exemplo, a cartografia, a gente fala que é uma das ciências mais antigas do mundo, porque a cartografia é esse âmbito de mapear. E aí você pega aqueles mapas, por exemplo, um simples desenho na parede daqueles homens da caverna, onde ele tem a criação de um certo tipo de animal dele lá, das ovelhas, sei lá em um canto, e ali ele desenha a quantidade que ele tem de ovelhas, e a quantidade, por exemplo, olha, aqui perto dessa ovelha tem um riacho, e desenha um riacho, isso aí já é um tipo de mapeamento. A partir do momento em que você, por exemplo, sai da sua casa e você consegue voltar pra sua casa, é um tipo de mapeamento, que a gente chama de mapeamento mental. Onde até os animais têm isso daí, eles sabem se locomover. Então, é um tipo de mapeamento. Obviamente que isso não tem uma disciplina em si, né? Como engenharia, a gente tem que ter uma disciplina de psicologia para ser alguma coisa mental, né? Mas aí não tem, esse, é só um tipo de mapa, né? Um tipo de mapa é um mapa mental, é um tipo de mapa também. Eu consigo descrever para alguém. A partir do é. momento que você consegue descrever o local, você está fazendo um mapa, porque o mapa é isso, né? O mapa é a descrição do local. Antigamente, o pessoal fazia as contas, a topografia, por exemplo, para fazer esse cálculo de coordenada, ele leva em consideração distâncias e ângulos. Antigamente, a distância podia ser o quê? Abraço, a perna, a pé, né? A olho a pessoa fala: daqui ali tem 10 metros. O que, que vai interferir de um mapa técnica para o outro? Somente a precisão, né? A pessoa que faz a passo e uma pessoa que faz com treina, a pessoa com treina vai ter uma precisão maior no final. E o ângulo, bússola, transferidor, tudo isso antigamente utilizava, né, no olho. Hoje em dia, a gente já capta essas coordenadas através do satélite, né? Então, de forma milimétrica, então a gente chega ali a 5 mm, 2 mm de precisão com esses satélites através do famoso GPS, né? Do GNSS. E aí depois com a topografia, a estação total, teodolito, né, nível, a gente vai uh, mapeando, ou seja, vai vai por terra. Então, olha o tamanho do Brasil, né, cara. Você sai igual, por exemplo, igual eu falei para vocês, de altitude. A origem é lá em Embutuba, lá em Santa Catarina. Imagine transportar essa altitude aqui para o norte. O tanto que o pessoal do IBGE tem que ficar andando, porque tem que transportar de lá para cá. E transportar de lá pra cá é no terreno. Entendeu? É de distância em distância, até chegar aqui. Uhum. Então, aqui que a altitude que tem aqui na Amazônia é relacionada à altitude lá de Santa Catarina, cara. Você
1: vai transportando o referencial, na verdade, né?
0: Vai transportando o referencial, exatamente. Pô, tipo, lá começa no zero, aí vai fazendo as contas mais pra frente e tal. E vai transportando essa coordenada, até chegar aqui no norte. Então, é muita coisa. Então, aqui é complicado essa parte do mapeamento, por quê? Porque... Porque o povo vai ter que entrar pra dentro das florestas, né? tá abrindo picada, então... Pô, a gente sabe que tem área na, na Amazônia que não tem como entrar. Então, essas áreas inacessíveis terrestres, a gente faz o mapeamento com imagens aéreas.
1: E você tem trabalhado com drone?
0: Sim, bastante. Aqui na universidade, nós temos em torno de uns 12 drones. Porque também a gente não trabalha somente com mapeamento de cidade, essas coisas, né? A gente trabalha muito com, por exemplo, câmeras que trabalha com vários tipos de bandas. Só para dar um exemplo para você. Tem certo tipo de doença na vegetação que os nossos olhos não conseguem ver, né? Mas a câmera específica para isso, que trabalha com uma captação diferente de resposta, ela vai conseguir enxergar essas doenças. E a gente trabalha também com a agricultura de precisão, que aí já entra em outro ramo que depois eu vou comentar com vocês, que é a, a agrimensura que aí entra nessa parte mais de agricultura de precisão, essa parte de direito agrário, sabe? Por exemplo, assim, ah, o cara ele tem que colocar a terra dele para fazer um financiamento no banco. Então, assim, para quem é produtor rural, eles pegam muito financiamento, né, para plantação, essas coisas todas. E aí a terra dele tem que estar tá regularizada. Para estar tá regularizada, tem que estar tá conhecendo todos os seus limites com coordenadas. Então, isso através de regularização fundiária, regularização urbana, Sim. então a gente trabalha muito com essa parte da agrimensura, que é essa parte mais de legislação, de ir no cartório, né, de ver a, realmente a área medida, se realmente bate, se a, aquelas coordenadas estão certas daquela propriedade. Então, tudo isso daí. Só que eu ainda digo que aqui no Norte ainda tem um muito vazio cartográfico, lá que eu falei que não tem essa parte mapeada, porque por terra não dá para ir. E pelo ar, também não dá, por quê? Porque as imagens aéreas, a gente só vai mapear aquilo que a gente enxerga, né? O que tá lá na, 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 na foto. Não tem como eu desenhar o terreno se na, na fotografia não tá aparecendo o terreno, né? Só aparece árvore. Então, só aparece árvore, então o que, que a gente vai fazer o um mapeamento? Do topo da árvore, que não é o terreno. Então, existem várias outras técnicas que está em estudo ainda. Então, por mais que a gente esteja com a tecnologia avançada, ainda existem várias áreas na Amazônia que não tem este mapeamento. Agora, a função do cartógrafo é atualizar esses mapas. Pô, vocês, vocês veem aí, vai na cidade, se troca, por exemplo, o comando da prefeitura, eles ah, pintam de novo tudo a cidade e essas pinturas podem trocar, por exemplo, o mapeamento de transporte com sinalização... Com a parte de mudança de rota, de ônibus, todas essas coisas, a gente também trabalha com isso, entendeu? Eu digo que engenharia cartográfica e agrimensura é um curso que sempre vai estar em, em atualização porque a Terra ela é dinâmica.
2: Porque a Terra gira, né?
0: <risos> Exatamente. Não só gira, como, como se movimenta como um todo, né? Eu
2: tô querendo provocar os terraplanistas. Cara. <risos>
0: Vocês viram um vulcão aí que explodiu e falaram que ia dar um tsunami no Brasil, né?
2: Eu vi. Eu achei é, que, então. ia ter, que ia poder pegar onda no final de semana, mas não... <risos> Mas isso aí não foi é só sensacionalismo?
0: Foi, não, não. Pra chegar o tsunami no Brasil aqui ia ser um caso extremo dos extremos, ou seja, se além da explosão ainda causasse um terremoto lá no meio do mar, né? Então é. é e muito a ilha complicado. é perto da
1: Europa, não é? Que pois
0: é, explodiu. então, é por isso mesmo. Eu fui, é... fiquei
1: pensando, se vai chegar o tsunami no Brasil, vai inundar a Europa inteira. Tá muito Sim, mais perto. Era, tá uma,
0: era uma das possibilidades lá, né? Eu acho que eles corriam mais o risco lá. Europa e África do que o Brasil mesmo.
2: Aqui, é, aqui o pessoal ia pegar onda. Medina ia estar tá feliz. Com
0: certeza. Aqui eles iam zombado disso, né? A gente até brinca lá em Belém que tem um mercado que funciona 24 horas que ele não fecha pra nada, nem feriado, nem nada. O pessoal já encheu de meme, de figurinha, falando que o mercado ele ia continuar funcionando em caso de tsunami, né? Pra ficar <risos> tranquilo. O
1: que o brasileiro sabe fazer é meme. É meme, verdade.
0: Não, é, é. E é isso, cara. Então, tipo, a explosão de um vulcão, a gente já vê que a Terra tem um movimento. A cartografia, ela trabalhou bastante, só pra vocês terem essa curiosidade. Lá no Chile, é, que não é tão recentemente assim, mas dos casos extremos é um dos mais recentes, que teve uh, um terremoto muito grande, que até uns, uns mineradores ficaram presos, não sei se vocês lembram. Lá modificou algumas estações fixas de referência. Eu lembro, isso aí foi famoso. Sim, foi famoso. Aí lá a cartografia teve que trabalhar porque alguns marcos que a gente chama que, é, que tem referência fixa no mundo todo, eles se movimentaram. Então, ou seja, a terra ali, ela se deslocou naquele momento ali, naque, naquele pedaço ali, o, o terremoto, ele causou um deslocamento da placa. Então, se causou um deslocamento da placa ali, as coordenadas mudaram. Pode ter sido coisa de centímetros, mas mudou. E aí tem que refazer o mapeamento. Quando teve o um incêndio lá na Catedral de Notre Dame, eles conseguiram a reconstrução de forma fidedigna lá, porque a fotogrametria já tinha o um mapeamento... Da, da igreja. Ah, o Japão conseguiu se reconstruir por conta da cartografia, que já tinha um mapeamento. Então, assim, cara, a gente sempre está falando que a gente está sempre em, em atualização. Então, por exemplo, se você constrói um puxadinho no fundo da sua casa, a gente vai ter que, no próximo ano, remapear a sua casa, porque ela já mudou. Então, se o prefeito resolve abrir uma rua nova numa cidade, aquilo é uma nova atualização cartográfica. É por isso que, às vezes, o Waze nos leva para algum lugar que nem existe mais. Mas é uma atualização, entendeu? Que não foi feita ainda.
1: O que você me lembrou mesmo foi o Google Maps, que de vez em quando, quando você coloca o bonequinho lá, ainda tá uma imagem de 2017, 2018, onde não tem rua, não tem nada ainda.
0: Pois é, você vê que muita coisa mudou, né? Agora,
1: mesmo. atualmente, já tá construído, já tem tudo, e ainda não foi atualizado. Né? Ou é. seja, ainda não foi engenheirado do jeito <risos> que está
0: atualmente, né? Eu não foi cartografado, né? <risos> Exatamente, é isso daí, cara. Então, assim, a gente está sempre em, em atualização, né? Até mesmo porque os prefeitos hoje, eles dependem muito do IPTU, né? E para fazer o IPTU, você precisa da área do terreno e da sua área construída. Por exemplo, se você constrói um, um, uma edícula no fundo da sua casa, você vai ter um tipo de IPTU. Se você constrói uma casa grande, é outro tipo de IPTU, né? Isso daí vocês manjam bastante aí também. Mas aí, se não tem, se a prefeitura não sabe se o cara mudou ou não, se o cara construiu ou não, é, e não vê isso através de um mapeamento, é só ele indo de casa em casa. Então, eu imagino o trampo, por exemplo, de São Paulo, Londrina, até mesmo Presidente Prudente, Belém, que são grandes cidades aí, a pessoa indo de casa em casa fazendo essa atualização. Geralmente, essa atualização é feita através de imagens. Eu já conheci pessoas, por exemplo, ali de Prudente, que falaram pô, cara, não veio nenhum fiscal da prefeitura aqui, eu acabei nem falando que eu fiz aí uma construção lá na minha casa e mudou meu IPTU. E aí na hora que eles foram ver lá na prefeitura, falou, pô, não, fizemos uma atualização aqui do mapeamento cadastral e você não constou que você fez essa, essa mudança. E além do IPTU, ainda chegou multa. <risos> Sim.
1: Eu e o Léo trabalhamos num, num negócio assim já, de acompanhamento, Sim. de entrar nas casas, a gente tinha uma planta e entrava lá para ver se o cara tinha construído uma edícula no fundo ou se mesmo se tinha construído a casa em si, né? Então a gente fazia essa atualização na mão aqui em Londrina, na época da faculdade, andando de casa em casa para você ver. Aham.
0: Uhum. Pois é, então, aí vocês viram quanto que é difícil, né? Aí o que que eles fazem hoje? Faz o mapeamento e aonde tem mudança, aí eles vão pontualmente na casa, entendeu? Ou pode se fazer também o cálculo através das fotografias mesmo, porque a gente faz todo o tratamento, não é simplesmente bater a foto, entendeu? Tem muito tratamento aí por trás para poder sobrevoar, fotografar e tudo mais. Então tem, tem muito nicho aí para que a gente possa estar tá atuando. É, mas lá em Presidente Prudente tem muito caso de dengue por lá. E aí o que, que acontece? Fizeram um mapeamento, olha que bacana, fizeram um mapeamento com imagem de drone e nas imagens eles detectaram onde que estavam as caixas d'água abertos abertas ou focos de água através de vários tratamentos de imagem que a gente consegue fazer. Detectar somente... É, corpos hídricos, né? no caso qualquer poça d'água já iria aparecer na imagem em tratamento específico e aí um drone específico para isso iria levar até lá naquele poça d'água e descarregar uma pílula lá dentro para matar né? se, obviamente que não sabia se lá tinha ovo de dengue ou não mas para se prevenir. E isso foi feito um estudo com a Unesp Lá de Prudente e viram que diminuiu muito os casos de dengue depois que a prefeitura fez esse, esse investimento aí nesse projeto.
1: Mas o drone ia e dropava um matador de mosquito?
0: Parava lá em cima e aí o drone soltava uma pílula. Né? Uma pílula, um Caramba, comprimido, é né? Isso. Um comprimido para dissolver na água.
1: Meu Deus, não sabia disso aí não.
0: Que aí, é, acho que é tipo um algo de cloreto, alguma coisa assim, né? Que deve matar. O, os óbvios, óbvio que tem muita coisa que não isso dava pra aparecer, que não tinha como, né então se tinha alguma coisa, por exemplo, embaixo da árvore, embaixo de alguma coisa assim que acumulava água, mas não dava pra ver na imagem, infelizmente não dava, mas foi possível fazer isso daí foi uma coisa muito interessante
1: isso parece aquelas histórias de tia que fala assim ah, nossa, veio um drone aqui não sei o que, fotografou <risos> toda a minha casa
0: <risos> Pô, cara eu, eu não sei aí na cidade de vocês mas aqui em Belém, por exemplo, já tem prédios que já estão com a propaganda de que já vai ter um drone porto, né? <risos> que vai ter aqui para entregas e tal. Por mais que eu acho que ainda está um pouco longe nessa realidade de entregas aí, porque não sei se no Brasil funciona, porque eu não sei se o drone iria voltar para pessoa. <risos> verdade, <risos> é né? verdade. Sim, talvez
2: Muito importante. Também.
0: A pessoa fica com a pizza e com o drone E aí eu não sei se vai funcionar certinho Ou se iria somente nesses casos, né? Onde realmente teria um, um drone porto oficial para pousar ali O drone e fazer essas entregas Mas lá em Belém já tem, cara, alguns edifícios Que já estão com isso na propaganda Olha, o edifício que vai maneiro. ter Um drone porto aqui e tal para entregas Por mais que isso ainda Não tenha nenhuma empresa em Belém fazendo isso por enquanto
1: Muito bem uma pergunta que eu tenho aqui da pauta é o seguinte, já que você falou que vocês estudam as estrelas você consegue fazer um mapa astral?
0: <risos> Olha, tem aluno que faz tem aluno que faz, você chega lá e fala, pô, mas aí esse tipo de mapa não entra na cartografia né, mas assim, a gente pode, sei lá, colocar uma eletiva, né
1: <risos> uma opcional
0: aí. Uma opcional lá, né? Mapa... Não deixa
1: de ser um mapeamento. <risos> pra atender
0: o povo mais de humanas, né? Que entra na área de exatas ali. Pelo menos na astronomia a gente conhece algumas constelações lá que o pessoal usa aí pra signos e tudo mais.
1: E Batalha Naval é uma matéria a se saber na cartografia? <risos>
0: é, é algo muito interessante que deveria ter, né?
1: <risos> oh, mas faz bem sentido, não é? Porque você não aprende coordenadas com Batalha Naval?
0: Pô, é toda teoria básica. Ainda mais aqui em Belém, que teve... Aqui por perto, ali no Rio Amazonas e tudo mais, teve essas batalhas, né? E aqui em Belém a gente tem, a gente tem uma disciplina que é... A, pô, outro nicho aí, ó. Vocês fizeram uma piada e já relembraram outro nicho, que é a parte de batimetria. É, é, faz tudo sentido da Batalha Naval. O que, que é batimetria? A gente não tem o um estudo da Terra aqui, né? Extração de coordenada da Terra. A batimetria é o estudo de coordenada abaixo das águas. Todo solo oceânico, solo de rio... A gente tem um, um equipamento que chama Ecobatímetro, que faz todo esse mapeamento aí dos fundos dos rios, fundos dos mares, né? Que quem trata com isso é a marinha e alguns órgãos específicos também, né? Algumas empresas específicas. Mas eu acho que batalha naval deveria ser pelo menos um trabalho aí da, da, da nossa disciplina de cartografia e batimetria.
1: Nossa, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em mapa, a gente é muito ligado à Terra apenas. Exatamente. Mas
0: existe Terra no fundo do oceano também. Olha, vai, o, vai outro nome difícil aí pra vocês, o Geoide. Vocês já ouviram falar no Geoide?
1: Geoide não é a forma da Terra batata?
0: Exatamente, é... é. Sem água? Isso, exatamente.
1: Isso eu aprendi no podcast
0: aqui. É, é aí alguém, falou, alguém falou do Geoide. O geóide ele é construído somente por gravimetria Então é, é um modelo fictício né? Não é um modelo que existe Mas é um modelo teórico que mais se aproxima Do, do modelo da Terra Que a gente fala com os movimentos dos mares não perturbados né? Que é uh, Sem realmente o mar estático ali, sem...
1: Eu não sei, ele leva em consideração O leito oceânico?
0: É, toda essa parte da, da, do, do solo oceânico né? Tudo isso daí ele leva em consideração Legal, muito bom
1: quem tá interessado em fazer esse curso? Ou quem nunca ouviu falar disso e quer saber um pouco mais, o que que essa pessoa tem que fazer?
0: Cara, primeiro é muito difícil encontrar alguém interessado fazer engenharia cartográfica e agrimensura, infelizmente. <risos> porque, <risos> pô, cara, porque ninguém conhece, entendeu? Então a, a gente tem até um grupo no WhatsApp dos coordenadores. Aqui eu sou coordenador. Olha, nem falei isso lá no começo, né? Eu sou coordenador do curso aqui. Olha aí que maneiro. Que a nossa missão agora é divulgar o curso. Porque, cara, às vezes todo mundo entra como segunda opção. Porque realmente não conhece, sabe? Mas depois que entra e conhece... Vocês viram agora a possibilidade de coisas que dá para fazer. Então, assim... Bem interessante. Então, quem gostou do assunto... Que vocês podem estar procurando as universidades mais próximas de vocês... a maioria, Hoje a gente só tinha uma universidade particular. Agora não tem mais. E isso por quê? Porque é muito difícil a procura. E a gente sabe que a universidade particular... Ela vai ter que ter essa alta procura, né? E engenharia cartográfica, cara... É muito oneroso sustentar esse curso. Porque, por exemplo, a gente trabalha com estação total, com GNSS, com drone. A gente está falando de equipamento de mais de 20 mil reais. Então, dos mais simples. Mas a gente tem equipamento de 200 mil reais, a gente tem equipamento de 300 mil reais. Então, cara, é muito complexo. Né? Por quê? Porque não tem uma alta demanda, infelizmente ainda. Tem muito trabalho a se fazer, igual, pô, a gente ficou até feliz esses dias que a gente jogou lá no grupo de egressos. Que pintou uma oportunidade de emprego E ninguém se manifestou Aí a gente foi perguntar lá se alguém não tinha visto Todo mundo já tinha visualizado, tava todo mundo empregado Apesar que o nosso curso é muito novo né? O nosso curso foi de 2013 A gente só tem três turmas aí no mercado Mas aqui no Norte para quem for ouvir e é aqui do Norte Queira pesquisar A UFRA aqui em Belém é o único curso De todo o Norte né? A gente está representando todo o Norte ali Centro-Oeste a gente tem um curso, aí no Nordeste a gente tem um pouco mais, mas a maioria, no caso, hoje em dia, são todos os cursos, ou vai ser mais uma, uma universidade estadual ou uma universidade federal, e a gente tem que procurar pelos sites. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais em engenharia cartográfica e mensura, o nosso grupo de cartografia, que vocês podem estar procurando aí no Instagram, o Clube de Cartografia e o Clube de Topografia, Posta várias curiosidades do curso de engenharia cartográfica e não somente do curso em si aqui em Belém, mas do curso em geral do que você pode fazer no mercado de trabalho, em termos de programação e tudo mais. Nós temos canais no YouTube, né, que, que falam sobre isso, mas tem as grandes universidades que são as mais antigas no curso, que vocês podem estar pesquisando um pouquinho mais, que é na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Então, quem for aí dessa região aí do de onde o Murilo está pode estar procurando ali em Pato Branco, tem profissionais da área que pode estar orientando, mas o mais ah, ali da, da, da região no Paraná vai ser em Curitiba mesmo, na UFPR, um curso muito consolidado. No Rio Grande do Sul também, na Federal do Rio Grande do Sul, pode estar pesquisando. No Rio de Janeiro tem na UERJ, na Universidade Federal também, na UFRJ, tem a Unesp de Presidente Prudente, tem a UFPE né, de Pernambuco. Então são universidades que tem muita coisa no site, a Universidade de, do, do Rio Grande do Sul tem um monte de coisa no site muito bacana de contas, de calculadora científica que foi desenvolvido no curso. Pode estar tá entrando em contato comigo, pode estar tá entrando em contato no Instagram com o Clube de Cartografia, que foi aonde vocês acharam o curso aqui, né? Pelo Clube de Cartografia.
1: Sim, vai estar tá tudo aqui na descrição.
0: Ah, bacana. Então, pô, pode, pode ir lá. Os nossos alunos sempre vão estar aptos a falar com vocês, a gente acabou de sair aqui de uma live junto com o pessoal dos calouros, né, apresentando os trabalhos. A gente tem um, um projeto também de caixa interativa, que chama Sarne The Box, que tem um canal no YouTube, que também é bem bacana, que é uma caixa de areia, né, você pega uma caixa, eu acho que ela tem um metro por 70 e aí a gente vinculou um Kinect de Xbox... Junto com o um projetor. O Knet já reconhece a, a, o relevo e ele plota as curvas de nível de forma automática.
1: Nossa, isso eu já vi, eu achei incrível isso aí. Fica tipo mapeado com cores, né? Fica bem bonito. Exatamente. Né? Nossa, isso é sensacional. É um negócio que eu queria ter em casa isso aí.
0: Cara, isso é muito legal, vicia. Então a gente fez simulação de queda de barragem, por exemplo. A gente consegue fazer simulação de chuva nos locais. É muito bacana, muito interessante. A gente tem também na universidade, nós mesmos que construímos lá. E, e tem um canal no YouTube do CERN de the Box com vários exemplos lá que a gente já fez. É, a nossa ideia é levar essa caixa de areia nas escolas para explicar o que, que é um relevo, né? Então, levar com um professor de geografia, com um geólogo, para explicar, sei lá, o que é uma chapada, o que é um tipo de relevo lá. E ele vai desenhando na hora lá e já vai plotando, cara. É muito interessante. Tem
2: que vender na imaginário isso aí.
0: Pois é, né? Um, uma mini, né? Um, um mini desse daí. Verdade.
2: Uhum. Você que é ouvinte
1: aqui do Engenharia Científica, você que ficou interessado, todos os links vão estar aqui na descrição. Então, vai lá, clica entre aí no Instagram do Clube de Cartografia, que foi lá que a gente encontrou o Carlos para falar sobre esse assunto aqui. E, gente, é isso aí, muito interessante. O Engenharia Científica fica como ponte também, tá? Pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, que a gente direciona vocês. E é isso aí. E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba engenharia.científica, converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: It ends here.